0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye gündemini yorumlamak üzere ben Zülfik Erdoğan, bir kez daha karşınızdayım. Altılı Masa'da liderler İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldiler. Ev sahipliği sırası bu toplantıdan sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na gelecek ve altı liderde diğer liderleri birer kez konuk etmiş olacaklar. Bu konuda bir ortak açıklama e, yapılacak. Bugünkü toplantının gündeminde ağırlıkla dış politika, anayasa ve ekonomi konularının olduğu biliniyordu. Bunun yanı sıra Halkların Demokratik Partisi'nin 5. Olağan Büyük Kongresi de Ankara'da Türkiye Siyaset Gündemi'nin ön sıralarında yer aldı. Tabii e, dış politikada da özellikle Madrid Silvesi sonrasında... Finlandiya ve İsveç karşısında Türkiye'nin vetosunu çekmesiyle ortaya çıkan tablonun perde gerisi tartışılıyor. Ama bütün bunların ötesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi son anda e, kapsamlı bir torba yasayı kabul ederek 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Fakat tatile girmenin hemen öncesinde AKP milletvekilleri bu torba yasaya bir önergeyle bir madde eklediler. Bu madde kurumlar vergisi yasasında değişiklik yapılmasını ve yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı, kaynağı belirsiz servetlerin, varlıkların beyan edilerek atlanması için 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar süre tanınmasını öngörüyor bu konuda. Bu konuda AKP hükümetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde de bugüne kadar beş tane yasa çıkardılar. Varlık Barışı adı altındaki bu yasalarda yurt dışındaki kayıt dışı servetlerin kara para, kaynağı belirsiz varlıkların atlanmasına, Türkiye'ye getirilmesine ve yasallaştırılmasına, sisteme sokulmasına olanak sağlanmıştı. Bu yasaların ilkini eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çıkartmıştı. Şimdi Mehmet Şimşek AKP'den de ayrıldı, siyasetten de Uzaklaştı. Ancak daha sonra çıkartılan yasalarda, özellikle e, Erdoğan'ın başında olduğu hükümetler tarafından çıkartılan yasalarda, daha sonraki Maliye Bakanları Erdoğan'ın talimatıyla e, bu Verdi Barışı düzenlemelerinde hiçbir şekilde vergi alınlaması yönünde. E, maddeler koydular. Bunun yanı sıra e, paranın kaynağının sorgulanmaması, hatta 2020 yılında en son çıkartılan yasada gerek sıfır verdiği gerek kaynağın sorgulanmaması, kimlik beyanı istenmemesi, hatta varlığın üçüncü kişiler üzerinden de e, Türkiye'ye transferinin e, sağlanması, e, bunun da ötesinde gerekirse bankalar aracılığıyla değil fiziki olarak bavullarla, çantalarla. E, yurt dışında eğer varsa döviz, altın, kıymetli maden, menkul kıymet ne varsa e, gümrüklerden geçirilip yurda sokulmasına da olanak sağlandı. Ve bu son düzenlemede, 2020'de çıkartılan düzenlemede yurt içindeki beyan edilmemiş kayıt dışı varlıklar da kapsama dahil edildi. Şimdi e, bunlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 6 aylık uzatma süreleri verilmişti. Bu konuda yetkilendirilmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2020 başından bu yana bu yetkisini kullandı ancak son olarak bu yıl başında 6 aylık bir uzatma daha yaptı. Onun da süresi 30 Haziran'da dolmuştu. Alelacele AKP'li vekillerin önergesiyle torba yasaya eklenen bu yeni servet affı, Mart 2023'e kadar uzatılan servet affı e, bu defa e, %1 ila 3 arasında yurda getirilecek veya yurt içinde beyan edilecek servetlerden e, kaynağı belirsiz paralardan, dövizlerden e, vergi alınmasını öngörüyor. Peki iktidar neden e, bu yola gidiyor? Çünkü Türkiye bu konuda oldukça sıkıntılı e, bir tabloyla karşı karşıya üyesi olduğu ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü OECD bünyesindeki uluslararası mali eylem görev gücü tarafından Türkiye e, bu uygulamalar nedeniyle gri listeye alınmış durumda e, kara para cennet olarak adlandırılıyor. Bunun yanı sıra. Hükümete özellikle rüşvet, yolsuzluk, terörün finansmanı, uyuşturucu trafiği, uluslararası insan kaçakçılığı, yasa dışı silah kaçakçılığı gibi konularda gerekli mücadeleyi yapmadığı, bunları engellemek için gerekli yasal düzenlemeleri ve altyapıyı, Meclisten geçirmediği, bunun da ötesinde işte bu varlık barışı, servet affı yasalarıyla da kara paraların kayıt dışı varlıkların aklanmasına olanak sağlandığı gerekçesiyle geçen yılın Ekim ayında Türkiye OECD'nin FATF Kurumu tarafından gri listeye alınmıştı. Türkiye ile birlikte başka ülkelerdeki bunların arasında Avrupa Birliği üyesi Malta'da vardı. Gri listeye alınanlar arasında. Ancak Malta süratle kendisinden istenilen yasal düzenlemeleri hayata geçirdi. Ve geçen ay gri listeden çıktı. Türkiye ise aksine bu konuda neredeyse bir yıla yaklaşan bir süre geçmesine rağmen hiçbir adım atmadı. Sadece son anda bir Terörün finansmanının e, önlenmesine yönelik yasa meclise getirildi. E, ancak orada da e, daha çok derneklere, sivil toplum kuruluşlarına yasaklar, kapatma, kayyum atama gibi düzenlemeler yer alıyordu. Ki bu da Avrupa e, Venedik Komisyonu tarafından eleştirilmişti o dönemde. E, böyle bir yasanın içerisine e, bu tür sivil toplum kuruluşlarını e, bertaraf edecek, onlara baskı uygulayacak düzenlemelerin yer alması eleştirilmişti. Şimdi bir taraftan FATF'nin gri liste tehdidi, gri liste kaydı orada duruyor. Hatta süreç bu şekilde ilerlerse Türkiye'nin kara listeye dahil edilmesi ve e, uluslararası alanda finansal sistemden dışlanmasına kadar varacak süreçlerin yaşanması söz konusu olabilecek. Bunun da ötesinde e, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo Haziran sonunda Türkiye'ye gelmişti. E, terörün finansmanı ve kara para, aklama kara para trafiği konusunda e, Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Arkasından da İstanbul'a geçti ve burada banka finans kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Bu ziyaretin ardından da Amerikan Hazine Bakanlığı bir yazılı resmi açıklama yaptı. Bu açıklamada deniliyor ki e, taraflar Türkiye'nin bir kara para cennetine dönüşmesinin e, engellenmesi konusunda ortak düşünce içerisindeler. Yani Amerika Birleşik Devletleri de bir anlamda Türkiye'yi e, kara para cenneti olmayın buna olanak sağlamayın. Bu tür varlıkların Türkiye'ye gelmesine ve aklanmasına zemin hazırlamayın uyarısında bulunuyor. Tabii bunlarla ilgili bir başka gelişmeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Bu yeni servet affı varlık barışı yasasının hemen öncesinde İstanbul Finans Merkezi yasası çıkarıldı. Burada da finans merkezinde faaliyette bulunacak kuruluşlara, yabancı yerli bankalara, Bunların personeline çok ciddi istisnalar, muafiyetler, denetim dışı alanlar açılıyor. O zaman da tabii ekonomi kulislerinde önce İstanbul Finans Merkezi yasası, arkasından varlık barışı, servet affı, kara para ve kayıt dışı varlıkların aklanması yasası peş peşe çıkınca acaba İstanbul Finans Merkezi yine bir kara para aklama, kayıt dışı varlıkların yasallaştırılması merkezine mi dönüşecek ee, öncelikle işlevi bu mu olacak ee, soruları tartışılıyor bu da Türkiye'de özellikle e, ekonominin içinde bulunduğu durum dış kaynak ihtiyacı e, yabancı kaynak girişi sermaye akışı açısından ciddi bir handikap güven sorunu yaratacak bir gelişme olarak görülebilir. Ancak e, Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin uyarısına rağmen, bakan yardımcısının ziyaretine rağmen bunun hemen arkasından işte dokuz ay daha varlık barışı ve servet affının kayıt dışı varlıkların aklanması süresinin uzatılması bir anlamda iktidarın, dövizin e, nereden gelirse gelsin her koşulda e, mübah sayılabileceği bir sürecin içerisinde bulunduğunu, böyle bir sıkıntılı tabloyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Ben Zülfikar Doğan sizlerle şimdilik paylaşacaklarım bunlar. Yeni bir yayında beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.